0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다.
1: 우리나라가 이주노동자분들이 필요하잖아요 근데 되게 아직까지 사회구성원으로 인식을 사람들이 안 하기 때문에 우리나라에 정말 필요한고 고마운 분들이라는 홍보 활동 나라에서 그런 걸로 많이 했으면 좋겠고
2: 아무래도 전반적인 인식의 변화가 필요하지 않을까
3: 싶고요 어린 친구들의 교육부터 많이 해야 되지 않을까
2: 일할 수 있는 비자 발급을 좀더 체계적으로 해서 줄수 있게 너무 막 무분별하게 주지 말고 자유롭게 좀 일할 수 있도록 그런 거에 있어서 심사 과정을 더 체계적으로 하면 좋지 않을까
4: 다른 나라에 비해서는 많이 부족한 것 같고요 기본적으로도 문화적인 것 때문에 뭐단일민족 이런 것들 때문에 아직까지 사람들의 인식이 그렇게 관대한것 같지는 않고요 지금은 워낙에 좀 로우 레벨의 그런 일들에 편중이 되어 있다 보니까 부족한 부분이 있는 것 같고 실질적으로 여러 직업이라든가 또 사회에서 역할을 할수 있다 그러면 그런 사람들이 더 대우받고 그에 따라서도 여러 가지 복지라든가 이런 부분에 대해서도 더 좋아지지 않을까
0: 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요 농촌에서 건설 현장에서 제조업에서 우리 노동 현장 곳곳에서 이주노동자들의 역할은 필수가 된 상황입니다 국내에 머물고 있는 이주노동자는 무려 100만 명에 육박하고 있다고 하는데요 특히 올해만 역대 최대인 16만 5천여 명의 입국이 예정되어 있다고 합니다. 하지만 노동현장에선 사고사, 임금체불과 열악한 주거환경 등 여전히 이주 노동자들은 안전 사각지대에 놓여있는 게 현실입니다. 지난해 청주의 한건설현장에서 베트남 노동자가 추락사는 안타까운 사고가 발생했었는데 최근 그 부인이 한국을 찾아 사고 원인을 밝혀달라며 눈물로 고소를 해 이슈가 되기도 했습니다. 오늘 열린 토론에서는 2주 노동자 100만 명 시대 열악한 처우계에서는 어떻게 달라질 수 있을지 깊이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 녹색 정의당 이자스민 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이주노동자 노동조합 우다야라이 위원장 나오셨고요. 어서 오세요. 중앙대 사회학과 이병훈 명예교수 함께합니다. 예 안녕하십니까. 어서 오십시오. 이주민 센터 친구 센터장이신 조영관 변호사도 함께합니다. 얻으십시오. 네, 안녕하세요. 네. 열린 토론에 시민분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주실 수 있는데요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 네. 함께하실 수 있으니까 많이 들어와 주시고요. 구독. 좋아요도 눌러주시면 좋겠습니다. 여러분들이 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자오프닝에서도 말씀을 드렸는데 어, 이주 노동자 100만 명 시대입니다. 먼저 이자슬민 의원에게 여쭙겠습니다. 네. 저는 이자슬민 의원이 어, 국회의원이 되기 전부터 굉장히 화제가 됐을 때 아, 네.
1: 알고 있는데 어,
0: 8년 만에 이제 국회로 돌아오셨습니다. 네. 자 지난 1998년에 기여를 하셨으니까 아직 30년은 안 됐지만. 그렇죠, 거의. 25년, 네. 30년 가까이 이렇게 네. 시간을 흘렀는데. 자, 그때와 비교를 해보면 참 이제 25년 정도, 26년 정도 시간이 흘러가는데, 네. 어, 이주민들, 이주 노동자. 우리가 이제 단순히 뭐 결혼으로 오신 분들보다는 이제 노동자 쪽에 오늘 초춘을 맞추는데, 어, 어떤 변화가 있었다고 보시는지요.
1: 아무래도, 아, 저는 95년도에 왔기 때문에 거의 29년, 30년 차입니다. 올해는 네. 한국에서 오면은 98년은 귀하했던 연도이거든요. 그때 당시에는 저 같던 사람이 많지가 않아서 사람이 호기심이 대상, 어, 어떻게 왔지? 이런 관련된 그런 이야기를 많이 하고, 음, 어느 순간부터. 필리핀에서 오셨을 때. 그렇죠. 아, 네. 어느 순간부터 우리가 2019년 팬데믹 이전에 이 신문 기사들은 대부분 실려 있는 헤드라인이 있습니다. 이제 대한민국의 이, 아, 저기 외국인 250만 명 시대라는 그 뉴스가 굉장히 많이 떴거든요. 음. 그래서 250만 명 시대 에 팬데믹이 거쳐나서 아 점점 떨어지다가 이제 아, 다시 회복을 하는 그런 주세를 250만 명이 되는데, 근데 이 250만 명 사실상 우리나라의 통계가 정확하게 되어 있지 않아서 이민자에 대한 통으로 되는 아 어, 누구가 이민자인지 이게 다 이주노동자 다 문화가정 이주여성 뭐 유학생 아이들 포함을 음. 해서 저 같은 사람 사실 250만 명의 외국인 그리고 말 그대로 외국인입니다. 이주 배경 출신 사람들이 빠지는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서, 어. 그래서 그 통계에서는. 저 같은 사람이 들어가지 않고 어떻게 보면 훨씬 더 250만 명이 넘은 지 오래됐다고 생각을 하고 있습니다. 이주 배경 출신 주민을 생각을 하시면.
0: 정말 많아졌네요. 이제는 어 벌써 한국에 들어와서 기여하시고 두 번째 국회의또 임기를 지금 어 겪고 계시는 건데 그만큼 우리 사회가 이제는 많이 변했습니다. 단일 민족이 아니라 다양한 이제는. 아민족 노동 국가로 변해가고 있는데 우다라이 위원장께서는 어 네팔 우리 우리 대한민국 국민들은 아마 히말라야 에베레스트 산으로 많이 알고 있을 때 바로 어 청정 국가인어 네팔에서 오셨는데 음. 자 1990년대에 일을 하기 위해서 오셨고 이제 20년이 이제 넘었습니다. 그동안 쭉 이제 이주 노동자 쪽에 초점을 맞춰 보면 그동안 쭉 일하시는 동안 뭐 어떤 변화가 좀 인상적으로 머리에 남아 계신지요?
4: 어, 저는 뭐 여러 저도 노동자로 돌아왔고 여러 산업변장에서 일 했고 어, 그때보다 지금 비교를 알려면 저는 기대와 달리 많이 자별로를 받고 어, 같은 동료들이 광타도 시키고 임금 재벌 이런 게 많이 겪어봤습니다. 어 지금으로 볼 때는 지금 변화들이 그렇게 얘기하면 은 어. 의 구다지 이종자들의 이주민들에 대한 변화는 없습니다 어이 제도들이 변했습니다 변했습니다 제도가 뭐 전혀 아무 제도가 90년대에는 아무 제도가 조회는 아무 제도가 없 없고 그다음에 산업 연수생 제도 그 이후 고용 하지 지금은 여러 제도들이 만들어져 있는데 다 이제 노동자들의 이주 동자들의 권리보다는 사업주들의 권리 보장하고 사업주들의 입장에서 이 제도들이 만들어져 있고 사람들의 인식도 저는 그때와 지금은 음. 그렇게 변하다고 저는 볼 줄은 없어요 왜냐하면 같이 이게 이주 동자라면 이 사업장에는 열악하고. 더럽고 힘들고 위험한 노동을 하는 노동자라고 인식이 되고 있고 네. 정부 정책도 그렇기 때문에 그렇게 변하지는 않다라고. 변하고 있지 않습니다. 그대로는 네. 있다고. 그대로 큰 있다라고 변화를 체감하실 수는
0: 없다. 그래도 시간이 흘렀고 음. 또 이주 노동자분들의 열악한 환경을 지적하는 목소리도 있고 또 사고가 나게 되면 그때마다 또 조명하는 일도 우리 사회에서 어, 그 일을 또 조명하는 일도 생기게 되는데 그래도 좀 개선돼 왔다고
4: 보십니까? 별로 20년 전과
0: 거의 음. 어, 변화가 없다고 아, 아, 보시는 아니,
4: 거죠 아니, 어, 제도 만들었어요. 저이 우리를 이주동자를 관리하는 게 이게 제도 법제도잖아요. 지금 법제도 있고 그 법제도는 다업주 입장에서 만들어져 있다 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다. 지금 이주동자들이 사업가 나면 이 비닐라우스에서 얼어 사망하면 얼어서 이렇게 주의로 사망하면 이런 데는 어~ 이게 뭐~ 관심을 가져주고 그렇다면 음. 관심에서 멀어집니다 네. 아무래도 고용허가제라는
1: 제도가 하에서 네. 있다 보니까 보시면은 이게 사업자 사용자의 위주의 고용자의 위주의 음. 정책들이 많이 펼쳐져 있는 거죠. 그래서 아마 현장에서도 노동호가제로 바꾸자 사업장 변경 관련된 일들도 가장 많이 문제가 되고 그래서 아마 변했다는 그런 느낌 그 재감을 못하고 있는 네. 것이 사실인 겁니다.
0: 네분 네 팬들 이야기를 먼저 듣고 하나하나 개별 주제는 조금 이따가 본격적으로 들어가겠습니다. 조 변호사님 이 일단은 이주노동자 이제 100만 명 노동자로 따져서 그렇습니다. 이주노동자 없이는 우리 산업 현장이 거의 돌아갈 수 없는. 없는 어 상황에 와 있다고 봐야 될까요? 어떤 상황입니까? 어, 이제 실제, 이제,
3: 물론, 아까 이자신 면원님도 말씀하셨지만, 우리나라의 이제 정확한 외국인 노동자의 통계는 아직까지는 잡혀있지 않은 상황입니다. 어, 다만, 이제, 뭐, 체류 외국인 통계라든가, 아니면 이제 통계청에서 가지고 있는 이제 취업자 통계, 그리고 이제 이른바 미등록된 통계들을 대략 어림자면 한 100만 명 정도 규모가 될 거다라고 보는데, 음. 어, 거주인구의 숫자의 대부분이 사실 노동을 하고 있다라고 보면, 그 숫자는 그것보다 훨씬 더 많을 것으로 추정이 되고요. 네. 이 사람들이 이제 주로 한국에 체류하고 있는 것들이 이제 국내에서 일손을 구하기 어려운 현장들을 이제 책임지고 있습니다. 우리가 음. 3D 업종이라고 하는 뭐 제조업부터 시작해서 어 고용허가제라는 제도 자체가 이제 한국인 일손을 구하지 못하는 곳에 외국 인력, 그 비숙련 노동 인력을 넣겠다라는 것이었으니까요. 그리고 최근에는 어 공장뿐만 아니라 농어촌 지역의 외국인들이 음. 굉장히 많은 역할들을 하고 있습니다. 실제 농촌에서는 지금 외국 사람들이 없이는 어 일손을 구할 수도 없고 농사를 지을 수 없는 상황. 농사를 짓는 상황 자체가. 네, 그런, 그런 상태가 되어 있고 뭐 최근에는 이제 보육의 영역, 요양, 가사돌고 가사. 이런 영역에서도 외국 인력들을 어 유치하거나 어 들어와야 된다라는 이야기들이 논의가 되고 있고 음. 뭐 최근에 어 어제 얼마 전에 이제 고용노동부 정책에 따르면 내년에 들어오는 이제 이주 노동자들 같은 경우는 서비스업과 같은 단순 노무 영역에서도 일을 할수 있게 해야 된다. 그 거기에도 이제 일손이 부족하다 는 네. 상황이어서 전체적으로 보면 우리 사회가 지금 이렇게 유지되고 있는 아주 중요한 핵심 고리들의 외국인 인력들이
0: 그 역할들을 해주고 있다라고 볼수 있습니다. 음, 그말 그대로 대한민국의 법 체계에서 해외에서 들어오신 분. 여기에는 이주 노동자에는 이른바 우리 중국 동포도 포함이 되는 건가요? 그렇습니다. 네, 네. 포함이 되는 건데. 과연 네. 왜 자꾸 이게 삐거덕삐거덕 하는 소리가 나올지. 자 일단 하나의 사건을 가지고 먼저 우다야라이 위원장에게 관련 내용을 질문을 드리고 이병훈 교수께 그 구체적인 내용을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자 최근 눈길을 모았던 것이 이제 오프닝에도 말씀드렸듯이 어 청주, 충북 청주의 한 아파트 건설 현장에서 베트남 국적의 노동자가 추락사는 사건이 발생을 했습니다. 부인이 남편의 영정사진을 들고서 사고 현장을 도는 모습. 베트남에 이제 어린 딸이 둘 있다고 하는데, 자이 고인의 죽음에 의문이 많다는 게 이제 유족적 입장입니다. 해당 작업이 무서워서 무려 1 5 분간이나 안 하겠다 이렇게 버티다가 관리자의 요구에 어쩔 수 없이 하게 됐다고 하는데. 구체적으로
4: 라이 위원장께서는 간단하게 어떤 일이었는지를 좀 소개를 해주시면요. 이 사건은 지난 지난 작년에 7월 6일 발생하는 사고고요. 이 베트남 이주 동자 두 명이 지금. 어 동양 건설 어가 지금 하는어 이게 뭐 아파트 현장 어 아파트 건설 현장에서 어이이집 5층짜리 아파트에 서 일하고 있는데 이게 갱품이 어 갱품 어 갱품 이게 외부 거부집 어 이게 고기에서 음. 고기에서 일하고 있는데 네. 이거를 추락해서 어, 이십오층 높이에서 이 노동자들이 이 추락해서 사망했습니다. 그렇이노동자들이푸집 작업을
0: 어. 하다가 이십오층 높이의 아파트 현장에서 추락사를 했다는 말씀이신 거죠? 네.
4: 어, 이동자들는에부어 계속해서 하던 일이 아닙니다. 하던 일이 아니고, 자기들이 일이 아니라고 저도 들었습니다. 음. 거기서도 그렇게 얘기를 했고, 예. 그래서 아까 얘기하시는 대로 관리자가 해야 된다라고 해서 이게 억지로 들어오게 가는 건데, 이게 안전시설이 부실해서 이두명 주락해서 사망을 했습니다. 그 이후, 이 사측에서 이게 건설 기업에서 어, 이주동자들에 대한 어, 제대로 이게 뭐 어, 어, 안전 조치를 내야 되는데 그거도 안 하고 또이 어, 어, 가족한테 사과도 어, 해야 되는데 예. 보상도 해야 되는 이런 문제들이 많이 있어가지고 네. 지금 어, 문제가 됐습니다자 내용을
0: 확인했고요. 어, 추가적인 설명을 덧붙여 보자면 안전 장치도 없이 작업을 했다. 공사 기간을 단축하려는 구조가 사고의 원인이다. 자 교수님. 예. 현장에서 이주노동자가 지금 추락사를 당했다. 그러면 이주노동자인지 여부가 중요한 게 아니라 우리 네. 법이 있고 네. 건설 현장에서의 사고관리 또 현장에서의 작업에 대한 규정이 있는 것이고 또 그에 따른 산재보상이 당연히 엄연히 법에 규정되어 있을 텐데 이렇게 의혹이 생기고 유가족들은 사고 현장을 남편의 영정을 들고 서성이게 되고 이런 일이 왜 생기는 겁니까? 왜 뭔가 적용을 해야 될 적용을 안 하고 뭔가 다른 상황이 벌어지는 겁니까?
5: 예, 저도 이 사, 건 사고에 대해서 내용을 파악하다 보니까 매우 참 안타까운 일. 그리고 지금 거론되고 있는 분뿐만 아니라 그 같은 그날두 사람이나 베트남에서 오신 두 분이 이제 추락사를 한큰 변이 발생이 된 건데요. 네. 그 우리 한국 사회 노동 시장의 가장 그러니까 노동의 가장 큰 문제를 든다 한다면 노동 시장 이중 구조 문제를 있죠. 그래서 뭐 대기업 공공부문 정규직이 여러 가지 조건에서 월등히 좋은 반면에 굉장히 뭐 비정규직 영세 사업장 중소기업 일하시는 분 같은 분들이 이제 약자 위치에 있다 하는데 그분들과 예, 그분들보다 더 취약한 지위에 있는 분들이 어떻게 보면 이중 노동자라고 네. 할 수가 있을 거고요. 이제 그러다 보니까 그들에 대해서는 이제 원청, 정규직이라 한다면 여러 가지 안정장치든 또 원청은 또 노동조합도 있는 가운데 여러 가지 또, 어, 일하는 가운데에 권리 보호를 받고 있는 반면에, 지금, 지금, 이제 이슈가 되고 있는 사건의 베트남 노동자 같은 경우에는 그 이주 노동자인데다가 또워낙이 그분들이 일하던 것이 수산업, 쪽에 종사하던 것을 더 이상 네. 그 일이 힘들고 백길 수가 없으니까 그 일을 이제 벗어나서 어떻게 보면 우리 절차상에 맞는 형태가 아닌 어떻게 보면 이제 미등록 불법 지휘에서 일을 하는 그런 위치에 좀 굉장히 더 약한 이제 위치에 있다 보니까 그런 상황 속에서 아까 말씀하신 대로 그 안정 장치 없이 이제 공기를 줄여서 일을 시켜야 된다는 이유로 해가 내몰다 보니까 그런 가운데 아무튼 이런 이제 불행한 그런 추락사 일이 벌어진 거고요. 그리고 사실 최근에도 이 중대재해 처벌법 가지고 참 논란이 많았는데 네. 아까 말한 이중구조의 약자들 같은 경우가 특히 건설 분야에서는 추락사, 끼임사 아니면 뭐 뭐가 떨어져서 눌림사 같이 예. 말도 안 되는 그런 사망사고가 무척 많거든요. 이제 그런 일들이 벌어지는 경우가 대부분 하청기업, 도급기업. 에, 이라는, 내국인도 마찬가지. 이런 변을 당하면 거기에 대해서 진상규명이든가. 제대로 이제, 사고가 있으면 그 이유를 분명히 밝히고, 거기에 대한 책임을, 이제 원청이든 그렇게 물을 수가 있는데, 그런 것들을 따지기 힘든 상황이다 보니까, 이런 사건, 에 대해서 변상이, 보상이 안 되거나, 안 굉장히 늘어지는데. 잠깐만요. 이주노 동자 같은 경우는 더더욱이 그런 상황에 내몰리는 그런 상황에, 지금 이 사건을 우리가 볼 수가 있는 거죠.
0: 잠깐만요, 교수님. 이번에 그 사망한 베트남, 어~ 사망자의 경우에 예. 채용도 그 채용도 될 수는 현장에서 일할 수가 없는 불법 등록자입니까
5: 어~ 그니까 우리가 이제 제도상으로는 네. 그 등록해서 일을 해야 되는데 그 건설 사업장에일 때문에 우리가 아까 만 고용 허가로 사업주한테 할당된 인원으로 그분이 일하는 게 아니라 현장에서는 당장 일손이 필요하고 그리고 일손에 맞춰 가지고 쉽게 쉽게 일을 할 사람을 찾다 보니까 아까 그 전체 우리가 100만보다 더 넘은 120만의 이주 노동자 일하고 있고요. 그중에 84만이 고용허재 절차에 맞는 사람으로 들어와서 일하는 반면에 무려 36만이 되는 사람이 아이고. 미등록 그러니까 기존에 들어왔던 사업장에서 여러 상황이 안 좋고 또 여러 또 사정 때문에 그 사업장을 부가 폐하게 떠나서 미등록 불법에 지휘에서일하는데 지금 사건 됐던 그 베트남 노동자 같은 경우에도 그런 경우에 해당되면서 더 쉽게 여러 가지 이를테 그 공기에 맞춰 가지고 여러 요구를 이제 네. 예, 거부할 수 없는 상황 속에서 이런 사고를 맞이한 걸로 이해를 하게 되죠
0: 그러면 이건 뭐 어~ 채용하는 상황부터 정말 적법 절차가 아니라 어, 불법적인 요소들이 곳곳에 도사리고 있는 덕지덕지 덕지 붙어있는 이런 상황도볼수 있는데 이 부분도 뭐 따져보기는 하겠습니다. 자 조별호 선생님 또 네네. 하나 문제가 계절노동자 문제를 제기하셨는데 를 사람을 사고파는 계절노동자 이건 어떤 내용입니까?
3: 이제 아까 교수님도 말씀하셨지만 우리 사회에서 노동하고 있는 이주노동자들이 가지고 있는 어떤 구조적인 문제들이 이제 사고의 원인이거나 어떤 사회적 문제의 원인인 부분들이 있습니다 예를 들어서 아까 말씀했던 산재사고 같은 경우에도 외국인 이주노동자들 특히 현장에서 미등록으로 일을 하고 이주 있는 노동자들은 그나마 우리 제도가 갖추고 있는 어떤 보호제도 바깥에 있다 보니까 언어 소통이 잘안 된다거나 위험한 작업들이 그런 사람들에게 더 가중 되는 상황들이죠 실제 산업 현장에서 이주노동자들의 산재 발생률이 한국 노동자보다 훨씬 더 높게 나타나고 있는 것이거든요 네. 그런 문제가 어, 현장마다 발생하는데, 최근에 이제 계절 노동자라는 제도가 우리나라에서 운영 중입니다. 계절 노동자는 농번기에 일손이 부족한 시기에 잠깐, 한 3개월에서 6개월 정도, 외국에 있는 이제 원래의 취지는 우리나라 다문화 가족의 친척들이 잠시 와서, 음. 친구, 그, 가족들도 만나고 잠시 일을 하고 돌아가는 제도로 처음에는 이제 설계됐었던 제도입니다. 근데 이게 이제 농어촌의 워낙 일손이 만성적인 문제다 보니까 점차 지자체에서 경쟁 적으로 사람들을 유치하기 시작했습니다 그래서 지자체에서 단기간에 쓸수 있는 외국인 노동 인력들을 큰 어떤 계획이라든가 이런 보호 장치 없이 뭐 중간에 소개를 해주는 브로커들을 통해서 막 가지고 오다 보니까 <웃음> 이 사람들이 한국에 들어와서 정해진 기간 동안 일을 하고 출국하기 하는 경우보다 이탈을 하거나 아니면 음. 현장에서 원래 일을 하기로 했던 어~ 농어촌에 있는 공 농촌 하우스에서 일이 없으면 다른 곳에 대신 가서 마치 일손 사람을 노예처럼 이렇게 사고 파는 것처럼 오늘 우리 집에 없으니 다른 집에서 일하고 와 이렇게
0: 돌려쓰기도 하는 등의 현장의 문제들이 좀발생합니데 이게 일종의 어, 적법한 가정과 절차를 거쳐서 인력이 운용되는 겁니까? 아니면 철저하게 이게 일종의 편법으로 어, 눈가리고
3: 아웅식으로 운영이 되는 겁니다. 뭐 이제 이 계절 노동자라고 하는 제도는 어 그런 목적에 따라 설계된 합법적인 제도입니다. 음. 그런데 그 합법적인 제도로 들어오는 노동자들의 노동 조건이나 현실이 어 매우 열악한 상황에 있다. 그리고 이게 제대로 관리감독이 되지 않고 있기 때문에 예를 들어서 농번기에 잠깐 사람들을 쓸수 있도록 입국을 해놓고 실제 이 사람들이 어떤 노동 환경에서 일을 하는지 관리하지 않고 있기 때문에 이 농장에서 일하다가 저 농장에서 일하고 혹은 임금 체불이 발생하고 하는 네. 이제 현장의 문제들이 좀 발생하고 있는 겁니다.
0: 아니, 조 변호사 이렇게 맞아요, 여쭤보면 아까 그렇게 미등록된 공사 현장에서의 베트남 노동자의 사망사고처럼 그러면 아예 뭐 미등록을 없도록 하든지 미등록자의 경우에도 어떻게 어 불의의 사고가 날 수도 있으니까 보완되는 뭔가 조치가 있어야 되는데 그런 게 있습니까? 이런 것도 없이 운영이 된다는 것 자체가... 음. 실제 이제 법원에서도
3: 산재보험과 관련된 여러 사건들이 다루어졌고 우리 법원들 체류 자격이 없다고 하더라도 즉 미등록이라 하더라도 산재보험의 적용 대상이 된다라는 것들은 이제 확립된 판례입니다. 다만 말씀하셨던 것처럼 법 밖에 밀려나 있는 외국인 노동 인력이 많은 것이 바람직하지는 않습니다. 그러면 이걸 다시 법 안으로 들어올 수 있는 이른바 합법화 경로들을 좀 마련하는 것은 좀 필요해 보이고 결국 현장의 미스매치 때문에 이런 수요들이 발생하는 거거든요. 아까 그세 하셨던 것처럼 사고난 노동자들도 처음에는 농어촌에서 농 어촌에서 그치. 일을 하다가 정말 본인이 잘 맞지 않고 노동 인력이 미스매치가 되는 상황에서 현장에서 뭐 일용직 노동자로 일을 하고 싶다라고 하면 어떤 제도의 루트를 거쳐서 이런 사람들이 글로.
0: 바꿀 수 있어야 요 재교육을 되는데 거치든지 뭐, 지, 아니면은. 맞습니다. 뭐 일할 수 있는 비자가 만기 된다면 연장하는, 연장하는 절차를. 그게 음. 그 적법한 틀 내에서 운영이 돼야 되지. 맞습니다. 구제
1: 방안을 만들어야 되는 거였어요. 예. 구제 방안은 우리가 한때 한번 한때, 했었던 때가 있었는데요. 어떻게 했습니까? 그때 이제 미등록자들을 이렇게 자기가 자진 신고를 하게 되면 은 3년에 일을 할수 있는 비자를 아, 줬었던 그런 아, 때가 한번 있었습니다. 근데 그 이후는 아, 이주노동자 주변 이주노동자들도 같은 질문을 합니다 그게 언제 또 왔나요 어. 별 계획은 없다고 음. <웃음> 알고 있습니다라는 음. 게 구제방안이나 아까 말씀하신 거 정조를 할수 있구나 또는 사업장 변경을 이게 훨씬 더여룩게 열어 줬으면 훨씬 더 이륜 위험들이 줄어들지는 않을까라는 네. 그런 생각합니다
0: 그러니까 우리가 예상할 수 있는 또 현장에서 발생하고 있는 그런 문제들 조금 더 이야기하고 네. 대책에 이 부분도 넘어갈 텐데 이자수민 의원이 네. 말씀하신 김에 이것도 어, 상당히 열악하고 문제될 수밖에 없는 게 이주노동자 이야기하면 농촌 같은 경우에도 비닐하우스에서 네. 그냥 정말 도저히 인간으로서는 물론 모든 이주노동자가 다 그런지 농촌 제게 네. 어떤지는 모르겠습니다만 또 겨울에 열악한 주거 환경 때문에 사망하는 이주노동자도 발생하는데 그렇죠. 이것도 지자체에서 사실은 이이 이 환경이 비닐하우스가 네. 실제 거주가 가능한지 네. 아니면 적어도 최소한의 안전장치가 있는지 또는 네. 이주노동자도 뭐 물론 대한민국 국민은 아니다도 대한민국의 법체계 내에서 어 보호받아야 될 권리는 있다면 어딘가 호소를 해서 이건 도무지 우리가 받아들일 수가 없다. 이게 안 되는 이유는 뭡니까?
1: 문제 중 하나가 지금 보시면 은 고용노동부가 2021년에 질태 조사를 농업 분야의 외국인 노동자 주거 환경 실태 조사를 했는데 거기서 이주 노동자들이 이렇게 조사를 했는데 69,6% 거의 70% 가까이가 아, 이제 뭐팬그 조립식 패널이나 또는 컨테이너이나 이렇게 또는뭐 비닐 하우스에서 살고 있는 그런 현실이 그렇게 나타났습니다. 그 그러니까
0: 의도나 그렇게 된 이유는 약간 그알수 있을 것 같아요. 그러니까 최비리가들어 네. 어, 드리는 비용을 최소화해서 네. 네. 뭐 당신들 뭐 살던 나라도 뭐 환경이 안 좋았을 때니까 여기서 살면서 버틸 수 있지 않아? 네. 견딜 수 있지 않아? 또 우리는 많은 비용 들여서 뭐 깨끗한 뭐, 관사를 지어주거나 기숙사를 지어주는 건 우리는 힘든 일이야. 네. 뭐, 이렇게 접근했을지는 몰라도 네. 사람이 과연 그 시설에서 그렇죠. 감당할 수 있을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그래서 개선 방안을, 코이동부에서 개선 방안을 내놓았는데 문제되는 거는 이게 저희가 가장 큰 문제가 제도 정책을 집행을 했을 때 이렇게 제대로 된 확인을 전수 조사를 해야 되고 그리고 확인을 해야 되는데 문제 되는 거는 사업주가 제출한 서류만 검토를 하고 전화로 뭐 숙소 뭐 이상 유무를 이게 자기 자가 진단을 하는 그런 경우가 굉장히 많습니다. 그리고 이번에도 2023년 9월 달 작년 9월 달부터 얼마 전에 고용노동부에서 보고를 받았었는데요. 구청에서 원래 실태조사를 기숙사 관련된 실태조사를 (4600개를) 이제 목적으로 하고 있는데 원래 진, 작년 아, 연말에 끊어야 할 실태조사는 아직까지 진행 중인이라는 거예요 좀 네. 왜요 아~ (1000명의) 아~ 그~ (4600곳) 중에 (1000) 여것이 이렇게 좀 약간 전화를 안 받구나. 그 거부를 하거나 음. 이게 저기 상황 이게 전수 조사를 거부를 하려 하는 경우가 있거든요. 근데 이게 저벌 규정도 없고 이게 만약에 뭐 실태 조사에 뭐 응하지 않으면 저 천수 조사에 응하게 응하지 않으면은 아 이렇게 좀 약간 뭐 저벌 규정이나 뭐 이렇게 가이드라인이나 훨씬 더좀 약간 이말 그대로 너무 쉽게 빠져 나갈 수 있는 그런 이유가 아니라 조금 더, 공항이. 예, 받은 그런, 네. 그렇게 아니라 조금 더 명확, 하게 그리고 심지어 이거 공차로 하는 건 아닙니다. 돈을 내고. 음. 우리가 이제 표준 계약서에서는 식비, 주거비를 돈을 내고 있어요 지금 보이는 비닐하우스에서
0: 자는 것과 어, 비닐하우스에서 식사를 하든 그 인근에서 식사를 하든 그 비용까지 사실은 노동비에 포함이 된 거네요.
1: 맞습니다. 자기가 제하는 거죠. 월급에서 나오는 것에 빠지는 건데. 그런데 이것도 표준 가이드라인이 없습니다. 어디는 5만 원을 떼어내고 어디는 20만 원 떼어내고 하는 그런 상황인 거거든요.
0: 네, 교수님 네. 어, 한 개그 프로그램이 생각납니다. 우리가 이 이주노동자와 관련된 부분을 절대 우스개로 다룰 수가 없다는 것은 너무나 명백한 거 자명한 건데 한때 한 이주노동자의 외국어 말투로. 임금을 받을 수가 없어요라고 예, 예, 그 외치던 예. 것을 보면서 과연 우리 국민들이 그렇게 절실하게 생각했을까 싶은 생각이 드는데 어~ 문제는 이제 어려운 환경이라도 와서 일해서 뭐~ 일년 뒤에 2 년에 귀국을 해서 원했던 그런 어~ 돈을 벌고 갈수있다면 모르겠는데 예. 임금 체불 문제도 심각합니다 자 저는 이 부분은 상당히 이해가 안 되는 게 어~ 일반적으로 우리 한국 노동자만큼의 이 급여와 대가를 주지도 않을 텐데 이 돈을 왜안 주는 겁니까? 안 (웃음) 주고 버텨도 된다고 생각하는 겁니까?
5: 돈을 떼먹는 거죠. 그 우리가 나라는 음, 그, 그러니까 대한민국이 경제 선진국이 되어 있다고 하잖아요. 근데 제가 뭐 주로 공부한 노동에 있어서는 아직까지 후진국에 벗어나지 못한다. 그래서 앞서도 그중대해 일하다가 다치고 죽는 사람이 그 선진국 내에서 제일 이제 밑바닥에 후순위에 있는 것처럼 이런 임금체불 같은 것들을 우리가 서구 선진국에서 찾아보기 힘든 일들이 한국에 벌어지는데요. 이를테면 그 지난해 그 체불 임금이 전체 노동자가 무려 1조 8천억입니다. 음, 모든, 그만큼 모든, 모든 이제 예, 네. 그 약자 노동 약자에 있는 사람들 중에 아무튼 일해주고 돈을 떼먹는 이런 경우가 많은데 그 약자 중에 중요한 이제 집단이 이주노동자가 되고 있다는 얘기예요 그, 그 그런 이유는 다른 비정규직 영세사업장도 그런 경우가 많이 발생되지만은 이주노동자 같은 경우는 특히 또 다른 약자 더 약자 지위에 의에 위치해 있다 보니까 갑이 되는 사용주가 나름대로 어~ 이분들을 고용화가제에 맞춰가지고 어~ 일손이 필요해서 어~ 그 사람들은 돈 벌게 또 오는 거지만 우리는 일손이 부족하니까 그사람들 받아서 일을 시킨다 한다면 정당한 이제 보수나 아니면 정당한 여러 가지 근로 조건 주거 조건 보전을 해야 되는데 정작 와서는 이를테면 그 사람이 이제 우리 말을 제대로 어~ 안 못한다든가 남의 나라에 서 일하는 그런 이제 사람이라는 이유로 하거나 아니면 또 그런 사업장들이 대부분 중소사업장이다 보니까 사장님들의 인식이 이 사람들 대우에 대해서 법 아니면 제대로 좀이 사람을 인간답게 그렇게 대하고 처우하는 일들이 많지 않고 그중에 하나가 이런 임금을 어떻게 보면 일시키고 죽으려 했던 것에 떼이더라도 이 사람들이 누구한테 하소연할 길이 없다 보니까 그런 약점을 갖고 하든가 과거에는 이제 여권을 네가 일하는 이동안에는 나한테 여권을 맡기라고 하는 그런 신분이 구속되는 상황 속에서 또 이런 임금이라든가 여러 그런 조건을 불리하게 강요하더라도 달리 이 사람들이 저항하거나 뭘 얘기할 수가 없는 그런 식의 일들이 벌어지는 가운데 대표적인 문제가 임금 체불의 문제. 아까 말한 사고 빈발의 문제. 그래서 찾아볼 수가 있는 거죠.
0: 저는 여기서 참 중요한 게 역지사지. 입장을 바꿔놓고 생각해 보면 이자스민 의원은 한국에 와서 국회의원도 역임하고 있지만 과연 우리가 외국에 나왔을 때 이런 대접을 받으면 우리 국민들은 그 소식을 듣고 가만히 있을 수 있을지. 네. 나의 위원장께 여쭤보고 싶은 것이요. 뭐, 임금 체불들을 비롯해서 주로 이런 계속, 어, 문제점들. 그러니까 산업 현장에서 다른 누구보다도 노동자들보다도 가장 이주 노동자들이 열악한 환경 또는, 어, 거주에 대해서도 일정 수준의 환경을 보장받지 못하는 부분. 심지어는 인근까지도 일했는데 가구 공장이 됐든 자동차 부품 공장이 됐든 받지 못하는 상황 어디에 가장 큰 현장에서 20년 전 일해 오시면서 오늘도 단결투쟁이라는 목장을 입고 나오셨습니다만 원인이 있다고 보시는지요?
4: 어, 이, 지금, 어, 임금 재배에는 처벌이, 이 사업주들이 이주동자를 무시해서 그냥 안주도 된다, 신고도 못한다, 라는 게 하나 있고, 신고에도 이주동자들이 신고하지도 못합니다. 어디 가야 되는지 법제도도 모르고, 노동청이 어딘지, 어, 있게도 모르고, 모르 있습니다. 모르는 게 있고, 또, 신고에도, 누구 변호사를 통해, 노문사를 통해 이렇게 신고해도 어, 사업주들이 처벌이 약하니까, 어, 이, 어, 내가, 어, 자기가 주는 임금이 보다, 어, 이렇게 벌금이, 어, 더, 저 뭐, 아주 적게, 어, 받으니까, 그렇게로, 네. 어, 그, 그, 그쪽으로, 어, 선택 안 하는 사업주들이 많아서 이주동자들이 지금 어 임금 절반이 많이 어 늘어나고 있고 임 제대로 된 임금이 어 받지 노동의 대가를 받지 못하고 있습니다. 또이 어 기수사 어 관련도 이주동자들이 사업상 변경 어 자유롭게 알수 없습니다. 고용 네. 아가지는 사업상 변경이 어 자유롭게 알수 없고 자기가 원하는 어 이렇게 원하는 대로 어디 갈수 없습니다. 사업상 변경하기 위해서는 구만 어 돕기 위해는구 그 사업주가 동의를 해줘야 되고 어 이런 상. 입니다 고용 아주 법이 그래서 아주 문제가 있다라는 거이 겁니다. 이렇게 있기 때문에 사업주는 이주동자를 내가 고용기간까지 고용기간까지 3년 아니 4년 10개월 이렇게 내가 고용할 수 있다. 내 손에서 벗어날 수 없다라는 게 생각합니다. 그래서 이런 게 기숙사 임금 또 대우들이 아무것도 변하지 않습니다. 그래서 네네. 문제는 법이 있고 아까 의원님 얘기 말씀 하셨지만 이 기숙사 Nah, jadi kami. 어 지침이 숙식비 지침이 배지 됐고 지금은 이 문제는 뭐냐면은 가설 지침 배지돼도 가설 건축물이 이 지자체에 등록하면은 고용할 수 있게 이 사용할 수 있게 끔 숙소로 사용할 수 있게끔 정부가 또 이게 허가를 해주셔야 그래서 여기서도 이 문제가 있습니다 이런 네. 문제도 있기 때문에 이제 모든 곳의 이주 동자에 대한 바뀌지 않은 겁니다.
0: 네, 계속 구멍이 있다는 얘기인데. 조 변호사께 여쭤보지 않을 수가 없는 것이 그 세계 뭘까요 우리 국민들이 어~ 몇몇 특정 국가에 대해서는 어~ 뭔가 좀 우리와는 우리가 그냥 업수이역에도 된다고 생각을 음. 하는 건지 네. 어, 과연 그런 어떤 인식의 문제인 건지 음. 결국 우리가 악덕 사업주는 뭐~ 우리 한국인 노동자에게도 악덕 사업주는 있을 테니까요 모든 사람들이 그렇지는 않겠지만 그러면 그걸 또어 통제해야 되고 관리해야 되는 우리 사법 체계가 있는 것이고 네네. 왜 고질적으로 해결이 안 될까요?
3: 저는 이제 어 제도의 문제가 가장 크다라고 음. 생각합니다. 왜냐하면 <웃음> 이주 노동자들은 어, 한국에 이제 태어나서 한국 국적을 가지고 본인이 노동을 하건 거주를 옮기건 결혼을 하건 생활을 하는 데 어떠한 지장이 없는 한국 사람과 달리 모든 것이 법에 따라 할수 있는 것들이 정해진 음. 제도에 따라 설계된 사람들이거든요. 예를 들어 이주노동자들은 아까 위원장님 말씀하셨지만 다른 사업장에서 일하고 싶다고 하더라도 제도의 상황에서 마음대로 옮기지 못하는 것이고 가장 단적으로 체류 자격과 체류 기간이 정해져 있습니다. 몇 년만 한국에 있을 수 있고 어떤 일만 할수 있도록 제도로 이제 설계된 사람들이기 때문에 저는 이 제도가 단순히 어떤 효율적인 목적을 위해서만 설계되는 것이 아니라 최소한 사람으로서 존중받고 인정받을 수 있는 어떤 기초에서 설계되어야 하는데 음. 지금 외국인 노동자들이 적용받고 있는 제도들은 어 그런 인간이 가져야 될 가장 기초적인 보호 시스템이라기보다는 가장 효율적으로 혹은 가장 관리하기 편한 방식으로만 설계되어 있는 음. 겁니다. 노동자들이 노동의 어떤 위협을 느끼고 노동권을 보호하지 못하는 상황이 됐을 때 음. 어. 아주 열악한 숙소에 있을 때 위험한 작용의 작업을 강요받았을 때 내가 내 차류 자격을 그대로 유지하면서 거기서 벗어날 수 있어야 되는데 음. 그 모든 권한들을 오로지 사용자에게 맡겨두고 있으니까 어. 사용자가 요구하는 것이 거부했을 때는 말 그대로 이제 한국을 떠나야 되는 상황들이 될 수도 어. 있는 상황이니까 음. 현실에서는 이런 이제 악순환이나 구멍이 계속 발생하는 음. 거고 제도적으로도 외국인 노동자들이 어떤 공공 시스템에 접근하기에도 네. 어려운 상황들이 많이 있기 때문에 구제가 될도록못 되는 거죠.
0: 그유이 대목에서 궁금한 건 예. 많은 이주노동자들이 있었던 일본의 경우도 있고 예. 음. 또 치르키의 사람들이 많이 가서 탄광에서 어, 일을 했던 음. 독일의 사례도 있고 예. 그런 국가들도 분명히 진통이 없을 수는 없었을 것이거든요. 예. 그런 국가들은 이주노동자들의 문제를 뭐 많이 우리 이상으로 불거졌나요? 아니면 어떤 식으로 문제 해결됐나요?
5: 음, 또그 나라마다 또, 또 이슈는 있는 것 같아요. 음, 예. 최근에 하다못해 노동인권이 굉장히 또 어, 노동조합이 강하고 노동인권도 굉장히 잘 보장되고 있는 나라로 소개했던 독일조차도 동권에서 넘어오는 많은 이동자가 굉장히 그 턱없이 불량한 그런 주거시설에 살면서 화재사고로 이제 돌아가시는 일이 발생이 된다든가 하는 우리랑 좀 빈도는 좀 차이가 있다 하더라도 음. 그런 굉장히 이주노동에 대한 사학지대 굉장히 또 문제가 크다라는 것들이 이제 밝혀지기도 했었어요. 한데 그럼에도 보고 전반적인 상황을 보면은 이렇다면 일본은 좀 법을 좀잘 지키는 그런 문화가 아잘 갖춰져 있는지 성숙돼서 그런지 몰라도 거기는 아마 연수생 제도임에도 불구하고 네. 나름대로 어, 이 노동이 그니까그 나라의 선진 노동을 좀 배우겠다라고 음. 들어와서는 그 나라에 필요한 인력으로 적절하게 활용되거나 역할을 하는 식의 시스템이 우리처럼 큰 문제를 불거지지 않은 상태에서 유지가 되는 바 한편 독일을 비롯한 유럽은 주로 노동허가절에 해서 예왜 네. 내국인의 네. 노동자하고 동일하게 해서 지금 되어진 기록 기준의 여러 가지 조건뿐만 아니라 음. 노동조합 설립이라든가 해서 여러 가지 권한을 보장을 받으면서 그러면서 이제 사회 이렇테면 정착하거나 그 존중이 될수 있는 그런 식의 상황인 반면에 우리는 이제 중간에 고용허가제라고 도입을 해 있는데요. 거기서 저는 제도 개선은 우리가 그동안 이제 국내에 들어와 있는 일태테 이주노동자들의 어떤 항상의 목소리는 우리도 노동허가제 동일하게 네. 노동상권이라든가다 보장하고 사업장 네. 변경을 해달라는 얘기인데 그런데 그거는 또 달리 그렇게 그 그분들의 입장을 다 들어줄 경우에는 그분들의 여러 가지 자유를 보장하는 것이 우리 노동시장에 어떤 식의 또 영향을 그렇죠. 줄지를 따져봐야 될. 해서 제도 개선은 여러 의견을 한번 우리 같이 모으고 그 노동시장의 제도 변화가 영향을 줄지를 좀 따져볼 필요가 있다는 네. 생각을 우선 이제 덧붙여 말씀을 드리고요. 네. 못지않게 중요한 것이 사실 근로감독 행정입니다. 맞아요. 그러니까 노동 행정이 네. 있는 법이라도 그래서 그런 아주 부당한 일이든 굉장히 이제 문제되는 그런 사건 사고가 있다 한다 한다면 사전에든 음. 발생이 됐을 때 보용 정부가 그 문제를 제대로 사용 주가좀 정신 차리도록 아니면 그거에서 제대로 좀이 법적인 테두리 내에서 좀 관리가 될수 있도록 해나가는 행정이 됐으면은 그 20년 동안 내내 그 모양이 아니라 나름대로 이 현재 같은 모습에서 많이 벗어나 있을 텐데. 하여튼, 그, 굉장히 미온적이고 굉장히, 암튼, 그, 이, 이준호동에 대해서는 더더욱이, 좀, 그, 고용동이, 노 좀, 나서기를 꺼리는 그런 식의, 그리고 사용자한테다 맡기는 그런 관행이 현장에서 벌어지다 보니까 그런 행정 공백이 좀 많은 문제에서 또 원인이 되고 있지 않을까라는 점을 들어 그런 개선도 필요하다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 조순이게 단답형으로 하나만 살짝 여쭤보고 네. 일부를 마무리할까 하는데, 제도상으로만 볼때 이주 노동자에 예. 대해 제도상으로만 볼때 우리가 일본이나 독일에 비해 많이 뒤처져 있습니까?
5: 뭐 그건 나라마다 또어 예. 차이가 있으니까요. 그런데 사업장 변경에 대해서는 굉장히 큰 지금 음. 더 시대이기 때문에 사업장 변경에 대한 그 제도 개선은 좀 필요하지 않을까란 말씀까지 드립니다.
0: 네, 개선되어야 될 부분은 있지만 그렇다고 해서 음. 우리가 뭐 아주 제도상으로 뭐 무너져 있는 상태는 아니다 라고 예. 볼수 있을 텐데 자, 내용은 2부에서 다뤄보도록 하고요. 많은 분들이 지금 이주노동자 정책에 대해서 관심 가져주시면서 청취자들 의견 보내주셨는데요.
2: 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4503님 이주 노동자들은 특별히 다른 사람들이 아니라 일을 하고 임금을 받는 우리와 같은 노동자라는 생각을 한다면 안전장치도 없이 숙련되지 않은 노동자를 고층에서 작업하라고 떠밀지는 않겠죠. 7910님 이주 노동자의 처우 개선과 안전에 더 신경 써야 하는 것과 아울러 50인 이하 우리 노동자들의 안전도 더 강화되어야 합니다. 우리 사회에서 일하는 모든 노동자들의 안전을 기원합니다. 9087님 비닐하우스나 도저히 사람이 살수 있다고 생각할 수 없는 환경에서 한겨울을 견디다 사망한 이주 노동자 사건들도 왕왕 보게 됩니다. 임금도 제대로 주지 않고, 이건 사업주뿐만 아니라 제대로 관리하지 않고 알면서도 눈감고 넘어가는 정부 당국의 책임은 없는 걸까요? 한두 에 이어진 일이 아니잖아요. 박인환님, 자국민 근로자도 기득권 기업의 갑질에 힘든데 말도 제대로 통하지 않는 이주 노동자들은 오죽할까요? 귀한 연포탕님, 이주 노동자들은 자국민들이 꺼리는 고된 일을 해주시는 필수 인력들 아닌가요? 노동 현장에서 안전할 권리는 국적을 떠나 만인에게 보장돼야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 녹객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 는 질문 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 샷 #9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 입으로 들어갑니다. 스튜디오에는 녹색 정의당 이자스민 의원 이준호 조 우다야 라이 위원장. 중앙대 사회학과 이병훈 명예교수, 이주민센터 친구, 센터장신 조영관 변호사 네 분과 함께합니다. 1부에서는 대체로 어떤 현장에서의 문제점이 있는지를 집중적으로 살펴봤고요. 2부에서는 원인과 대책 어떻게 좀 마련돼야 될지 우리가 뭐 단번에 해결할 수는 없습니다. 그리고 어 수십 년 동안 또 해결이 완벽하게 되지 않아 왔고 그것을 뭐 우리가 열린 토론으로 또, 시동을 걸고 시발을 거는 건 너무나도 중요합니다만, 오늘 그 내용들에 대해서 집중적으로 좀 문제 제기를 해보겠습니다. 자, 정부는 올해만 이주 노동자 16만 5천여 명이 더 들어올 수 있다. 이렇게, 어, 입장을 밝히고 있는데요. 역대 최고치로 갑니다. 자, 이, 우리가 이제 저출생 국가로 접어들었고, 앞으로 생산 경제활동 인구가 더 많이 이제 필요한 상황입니다. 실제 이제, 물리적 노동력이 필요한 경우가 있거든요. 아직까지 뭐 음. 로봇으로도 또 다른 기능으로 대체할 수 없는 현장들이 너무나 많은데, 어, 교수님, 어떤 현장까지 앞으로 이 이주 노동자가 흡수가 된다, 우리 사회에 어, 침투가 된다, 들어올 수 있다. 물론 이제 제가 말씀드린 건 나쁜 의미의 침투가 아니라, <웃음> 예. 어, 우리 일상 속으로 이제 함께 할수 있는 예.
5: 영역까지 접근이 된다는 걸 여쭤보는 겁니다. 우리 경제활동, 산업활동의 거의 모든 영역의 이주노동자를 다 보게 될것 같아요. 과거 처음에는 제조노동자, 제조업체, 공장노동이 특히 중소기업 일손이 많이 부족하니까 그빈그 손. 일자리를 채우기 위해서 그래서 산업연수생 그리고 또 제도를 좀 개선한다 해가지고 고용화제로 형태로 이제 제조 공장 중심으로 그 부족한 인력을 채운다 하던 것이 서비스 분야가 개방이 됐고요. 그리고 이어서는 아까 얘기도 나왔지만 이제 농업 분야도 됐고 또 임업, 광업까지 확대되고 그리고 음. 최근에 가사 서비스 영역까지 이제 개방이 된다라고 하다 보니까. 그그 이주 노동자 없이는 우리 경제 사회가 과연 굴러갈 수가 있을까? 아직 숫자는 지금 한 5% 전체 일하는 인구로 네. 치면은 한 5% 수준으로 얘기가 될수 있을지 몰라도 그만큼 그리고 또 앞으로 말씀하시듯이 이제 우리가 고령화, 저출생 그런 인구적 큰 변화가 가속적으로 이루어지는 가운데 더 많은 이제 해외로 이주 요 노동 인력에 대해서 더좀 손을 벌리고 좀채워아이들 네. 그런 상황에 놓이게 되는 거죠. 그러다 보니까 좀그 그리고 현 정부는 특히 민생 민생 강조하면서 제가 보기에는 이제 기업 민생을 그렇게 강조하거든요. 그래서 사업주들의 필요에 는 바로바로 그렇게 그 필요를 맞추는 형태의 정책을 좀 풀어서 추진 하는데 그 중에 하나가 이제 이주 노동자에 대해서도 적극적으로 확대한다 해서 그 과거에는 아까 이주 노동자가 들어오면 그만큼 내국인 시장에도 영향을 미치거든요. 그렇죠. 건설 같은 경우에도 이주 노동자가 들어오면은 내국인 입장에서는 경쟁으로 해서 임금이 뭐 이렇게 예이좀 그 압박받아서 좀그 인상되기가 어렵다든가 수도 여러 있구나. 가지 또 일손 경쟁이 나올 수가 있는 그런 점이 있기 때문에 사실 제도 개선이라든가 정책하기에 좀잘 따져봐야 되는 거고 또 못지않게 이주 노동자가 10만이 오든 16만이 오든 하면 그 사람들이 살수 있는 그런 아까 주거 여건이든 그렇죠. 그리고 사업주 내에서도 같은 노동하는 사람으로 제대로 일하고 임금 받고 또어 자기의 어떤 기량을 발휘할 수 있는 여러 건들을 잘 갖출 수 있게끔 그 사업주에 대한 교육 또 사업주가 그만한 조건을 갖추는지를 다 점검하면서 인력을 확보를 하고 들어와야 되는데 음, 음, 음. 그런 것 없이 너무 쉽게 일손이 부족하다 하니까 숫자를 크게 늘리고 채우고 하다 보니까 그렇잖아도 문제가 많은데 또 이주 노동자가 늘어나면 더큰 문제 그렇죠. 그러니까 나타나지 않을까라는 걱정을 하게 되는 것이죠.
0: 그러니까 여러 가지 상황들이 연출될 수 있을 것 같아요. 이주 노동자가 들어와서 또 장기간 또 연장해서 또 일할 수 있는 권리와 법적인 권한을 연장하면. 대한민국 국민이 될 수도 혹시 있는 것이고요. 과연 여기에는 제도 외에 우리의 좀 어떤 어 근본적인 본질적인 이주노동자에 대한 병안시하는 그런 시각이 있는 거 아닌지도 좀 함께 짚어볼 필요가 있는데 먼저 이 부분을 여쭤보겠습니다. 이 고용허가제 네. 이야기를 하기 전에 네. 자수민도 이렇게 궁금한 것이 네. 일단 자 필리핀에 있는 누군가가 있다. 라모스라는 네. 분이 계신다. 네. 그럼 그분이. 한국에 와서 일을 알리면 어떤 과정을 거쳐야 되는 건데 어떤 뭐 연락을 받아서 네. 뭐 접수를 하고 아니요. 어떻게 됩니까
1: 사실 고용허가지는요 유엔에서 상 받았던 제도입니다 굉장히 프로세스 자체가 음. 이게 중간 브로커를 없애고 나라 대 나라로 데이터베이스를 만들어 가지고 예. 그 로스터 안에서 필리핀에 있는 사람은 등록을 하고 그리고 한국에 있는 사업주는 그 로스터를 보고 선택을 하는 이런 핀류는 사람은 거죠.
0: 어디에 등록을 합니까?
1: 필리핀 저기 뭐야 POEA라고 노동부의 네, 필리핀 예. 노동부 측에서 이렇게 아 등록을 하고요. 그러니까 마찬가지로 그대로 인터넷을 선을 통해서 컴퓨터를 음. 통해서 여기에서 데이터베이스를 고 저기 공유를 해 가지고 여기 있는 사업주가 그 데이터베이스에서 선택을 해가지고 오게 되는 그런 어. 시스템입니다. 그래서 중간 브로커 우리가 항상 해외 나간다고 하면 브로커를 통해서 많이 하다 보니까 중간 브로커 자체가 없애던 그 정책이다 보니까 유엔에서도 굉장히 바람직한 그런 제도라고 그런 프로세스라도 상을 받았던 그렇군요. 그런 제도입니다. 입국 이주
0: 노동자가 최종적으로 입국을 해서 노동자로 일을 할수 있으려면 어떤 서류들을 자격 조건을 갖춰야 됩니다.
1: 일반적으로 뭐 한국어는 기본적으로 지금 나와 있는 걸로 알고 있고요. 뭐 예. 어, 한국어 빼고는 사실상 E9에서는 그렇게 크게 아 저기 뭐죠? 크게 필요한 그런 서류나 또는 기준이나 이런 게 별로 없는 겁니다. 음. 서류는 많지만 뭐 경찰에서 저기뭐에 범죄 기록이나 이런 게 그렇게 굉장히 많지만 네. 이제 기준 자체가 그렇게 높지는 않은 겁니다. 다만 이제 한국어라는 이런 음. 부분들도 필요한 게 아니라 사업주마다 차이가 나는 그런 문인이 원하는 거. 왜냐면은 이력서를 보게 되면은 로스터를 보게 아, 되면은 거기서 어떤 거기에서 어떤 거를 가지고 있는지 선택을 해서 나이나 뭐 내가 사업주면 나이를 따져서 남성이냐 여성이냐라는 그런 노동자를 선택을 할수 있는 네. 권한이 있다 보니까 그냥 말씀 그대로 고용허가제이다 보니까 내가 일을 하고 싶은 곳에 선택을 할 수는 없고 고용주가 선택을 할 수는 있는 아, 고용주는 거죠.
0: 고용주는 선택을 하수지만 나는 네. 몇 명의 고용주를 놓고 맞습니다. 본국에서 출발하기 전에 선택할 수 있는 사항은 아니네요.
1: 아닙니다. 그리고 가장 큰 문제는 거기 딱 선택받으면 난안 간다라고 얘기를 하면 은 2년 동안 그로서에서는 밀려나옵니다. 이런 게 문제입니다. 그리고
0: 한번 그렇게 입국을 하면 몇년 동안 어 권리를 가지고서 네. 법적으로 일을 할수 있는 자격이 되는 겁니까?
1: 3년이 기본 계약이고요. 그리고 음. 만약에 사업주가 더 연장을 한다면 1년 10개월 더 연장을 할수 있고 그 다음에는 만약에 성실근로자 제도도 있는데 이 성실근로자 제도이라는 게 만약에 내가 계속 지속 고용을 하고 원하면 은 음. 3년씩 아, 4년 10개월에 잠깐 집에 3개월 정도 갔다가 다시 4년 1 0개월을 일할 수 있는 제도입니다. 그리고 그게 딱 마지막인 거고요.
0: 아 그러니까 3년을 일하고.
1: 성실은 허가제로서
0: 한국. 추가로 일할 수 있으려면 은3개월간는 본국에 갔다가 네. 그 뒤에 들어가서는 4년 10개월. 4년 10개월. 다시 일하지 5년도 아니고 4년 10개월인 이유는 뭡니까?
1: 일단은 국적을 신청하 영주권을 신청을 할수 있는 5년이라는 이 기간을 비하기 위해서입니다. 아
0: 그러면 영주권을 신청해서 한국에 머무를 수가 있겠다. 자, 네. 이 상황에서 들어보면 은뭐 조금 아쉬운 부분도 있을 것 같긴 합니다만 그렇게 성 나쁜 제도같이는 안 보였는데 계속해서 이 고용허가제에 대한 지적이 나옵니다 조 변호사님. 네네. 어떤 부분을 지적받고 어떤 부분에 대한 게 개선돼야 된다는 목소리가 나오는 겁니까?
3: 고용허가제라는 제도는 아까 말씀하셨지만 나라 대 나라의 협정에 따라서 중간에 송출병을 최소화하고 들어온 사람들을 노동자로 대한다는 점에서는 제도의 장점이 있습니다. 하지만 이거는말 그대로 사업주에게 외국인 노동자를 고용할 수 있는 권한을 주는 것이기 때문에 이 사업주가 아닌 노동자가 회사를 옮긴다거나 아니면 자신의 노동을 보호받지 못하는 상황에서 구제책으로 할수 있는 것들이 많이 없습니다. 대표적인 어. 것이 사업장 이동을 할수 없다라는 겁니다. 물론. 절대로 할수 없습니다. 아닙니다. 뭐, 예를 들어, 우리 법에서는 예외적으로 이런 이런 경우에는, 어, 사업장을 옮길 수 있다라고 되어 있지만, 실제 이제 외국인 노동자가 그러한 것들을 다 입증하기 현실적으로 어려운 경우들이 많고, 또 옮긴다고 하더라도, 어, 상한, 어, 기간 내몇 번까지만 가능하게 되어 있어서, 마지막에, 어, 바꿀 수 없는 상황이 되었을 때에서는 사실상 그 사업장에 묶여서 일을 하거나, 아니면 이제 한국을 떠나야 하는 그런 선택을 음. 강요받게 된다 이른바 강제노동의 위험성이 있다라는 측면에서 국제기구나 유엔에서도 이거는 제도의 개선이 필요하다라고 지적되어 왔었던 것들이고요. 아, 국제기구에서 권고했는데 미등록자도 상당히 많이 양산이 된다면서요? 네 그렇습니다. 결국 이제 미등록자들이 발생되는 이유가 이렇게 사업장을 합법적으로 옮길 수 없기 때문에 사업장에서 사실 탈출하는 겁니다. 그러면 이제 사업주의 고용이 허가되어 있는 상태가 없어지는 거기 때문에 비자가 없어지는 거고 아. 미등록 상태가 되는 거 불법 체류자가 되는 니가 그렇죠. 그런 상태에 놓여 있는 것이 이제 이 고용 허가제가 가지고 있는 이제 제도상
0: 문제점으로. 그 그렇죠. 라이 위원장께서도 어이 고용 허가제가 다른 사업장으로 옮기지 못한다. 이런 거 이제 방금 전에 조영감 변호사가 말씀해 주셨는데 고용 허가제 관련해서 어 지금 외국인 이주 노동자들이 많이 지적하는 문제점 또 뭐가 있을까요?
4: 어 지금 이게 기간이 있잖아요. 이게 3년 10개월 일 내야 되는데 동체로는 그러면 3년마다 뭐첫 번째는 3년이 지금 계약을로 하고 안 그게 들어옵니다. 네. 1년 10개월 연장 아이들 업주의 동의가 있어야 되고 그래서 아까 얘기하는대로. 첫째는 이 사업장 변경 자기가 아빠도 어, 지금 뭐 아빠도 일이 힘들어도 어, 이 계속해서 일 해야 되고 어, 연차 이게 이런 또 월차 연차 이런 게 사용할 수 없고 어, 이 사업주가 이 강제로 노동 해야 되는 겁니다. 강제로 내가 뭐, 이렇게 원하지 않았는데 위극 체소로 감당할 수 없는 일이인데 이거도 내가 고기서 뭐 그만둘 수 없는 거. 가장 문제 이거고 아까 얘기한 대로 이런 것들 때문에 모든 게 개선되지 않습니다. 뭐이게 임금 라든가 저우 라든가 이렇게 규제하다 모든 게 개선돼 되지 않는 기 때문에, 그 때문에 사업청 이게 뭐사법한테만 모든 권리가 주는 그 데리고 오는 것도 사법수고 보내는 것도도 사업주입니다또 중간에 3년이 계약 계약 기간인데 중간에 내가 그만두고 가고 싶다라고 해도 사업주들이안 줍니다. 왜냐면은 3년 계약이 돼 있기 때문에 음. 있어야 된다라고 하고 마음대로 그만둘 수도 어디 날아갈 수도 없어요. 이렇게 사업주한테만 막상 이게 권리를 주고 있고. 아까 얘기 나오지만 노동자라고 인정해서 들어왔는데 들어 들어왔는 들오는게 이게 뭐 산업병수행제도 배지해서 고용하지 실 이게 실시되는데 노동자라고 인정해서 데리고 오는 거 오지만 이게 노동자로서는 아무 권리 고용 아니면 아무 권리 보장되지 않죠.
0: 조심해 이제 노동자가 상당히 취약할 수밖에 없고 특히나 이제 우리 말로도 소통하기가 쉽지 않은 이주 노동자 분들에게 우리가. 뭐, 기, 기, 기울이게 되는 거는 우리의, 뭐, 본성적인 또, 어, 어 태도라고 볼 수는 있는데, 또 사업자, 사업주분들은 그런 이야기도 할수고 우리가 무슨 대기업이냐. 예. 우리도 하루 먹고, 그렇죠. 어, 하루 벌어 먹고 살기 힘든 그런 영세 사업장인데, 정말 그러다 보니까 한국 사람들은 일안 하겠다 그러고, 제가 뭐 사업주를 대변하는 건 아닙니다만, 사업주 시장에서도 분명히 외국인 노동자 제도에 대해서 하소연이 나올 것 같은데요.
5: 그 그러니까 마치 여기서 얘기되는 게 우리 이 외국인 노동자들이 들어와서 일하는 사업주가 모두 다 악덕이고 모두가 다 이런 갑질하는 나쁜 사람이다. 그건 아닙니다. 그건 아닐 거예요. 그건 아닙니다. 그러니까 뭐 네. 그 정상적으로 어, 돈줄거다 주고 예. 그리고 정말 그 기술도 가르쳐주고 나름대로 여러 가지 처우을낼수는도 있습니다. 많습니다. 그런 네. 사업주도 무척 많을 테죠. 많습니다. 그런데 네. 이제 문제는 어디나 그렇듯이 그 일부의 사람들이 이 제도의 어떤 아까 말한 여러 틈이라든가 아니면 자기가 갖고 있는 그런 우월한 지위를 갖고 이러저러하게 여러 조건을 안 채워주거나 아니면 그거를 또좀 어 문제되는 상황으로 몰아가다 보니까 이런 노동자들의 그런 이제 하소연이 나오고 또 이런 사고나 문제되는 것들이 예, 발생된다고 볼 수가 있겠죠. 그런 가운데는 에 아무래도 또그 어 사업주 입장에서는 일손이 필요해서 해외에 온 사람들이 좀, 좀그 주어진 그래도 한국 사람들이 빨리빨리라든가 워낙 좀 급하게 음. 많은 실적을 요구하잖아요. 이제 그런 것들이 좀 사업체가 깔려 있다 보니 거기에 문화적인 또 소통의 또 문제도 있는 가운데 그런데 이제 근본이 나부서라기보다도 그런 상황 속에 이제 이 노동자한테 여러 가지 좀 압박을 더 크게 하는 경우도 발생될 수가 있을 텐데. 데근 사업주는 특히 중소사업장 같은 경우에는 우리가 같이 사술내에서 원청이라든가 대기업하고 다 물려서 그런 공기라든가 아니면 주문 이라든가 그런 걸 맞추다 보니까 그런 상황에 또 압박을 받은 걸 고스란히 이노동자한테 내모는 그런 사정도 아마 작용이 되지 않을까 생각도 되고요. 네. 그럼에도 불구하고 이노동자는 앞으로 더늘 수밖에 없어요. 더의전할 수밖에 없고 하다 보면 은 현재와 같이 굉장히 문제되는 형태로 그렇게 에, 예, 예, 이제 여건을 누르고 아니면 문제가 계속 발생된다 한다면 그, 그, 우리 노동시장에 큰 하나의 이제 굽는 병처럼 될 수가 있는 거니까 그런 점에서 제도 개선할 거 하고 또 네. 처우를 좀 책임질 수 있는 사업주의 관행, 의식 그런 것들에 대해서는 아까 말한 근로감독 행정으로 고용 부분과 예. 더 노력할 필요가 있겠죠.
0: 어, KBS 열린 토론에서 그듭 강조해서 말씀드리지만 우리 토론이 이제 주로 어떤 문제 해결을 위한 것이기 때문에 사업주를 우리가 뭐 악독으로 어 뭔다든지 음. 절대 그런 건 아니고요. 예. 9490님께서도 이런 말씀을 해 주셨습니다. 이주노동자와 관련해 안타까운 소식들이 들려오지만 일부 사업체에서 일어나는 일인 것도 사실입니다. 모든 음. 사업주가 이런 불법적인 일을 하는 것은 아닙니다. 법을 준수하는 사업주도 물론 많습니다. 어, 오늘 열린 토론은 안전사업 시대에 놓인 이주노동자의 노동현실을 짚어보면서 제도와 인식을 개선하는 방법을 논의하고자 마련됐다는 말씀을 드리고 어 재차 이조영관 변호사께도 여쭤보면 뭐 이게 우리가 뭐 산업 현장에서 또 편법적인 문제, 거주 공간의 열악한 문제, 또 고용허가제의 맹점 이건 반드시 짚고 넘어가야 되죠. 하지만 사업자분들도 좀 이런 제도가 보완됐으면 좋겠다. 어 그런 사업주를 위해서도 위해서지만. 이주 노동자들 위해서도 그런 것도 있을 것 같은데요. 맞습니다. 그러니까 사실 이제 최근에 조금 변화되고 있는 것들 중에 하나가
3: 사업주들이 제일 원하는 거는 오히려 이제 외국인 노동자 특히 숙련된 외국인 노동자들이 장기적으로 안정적으로 체류하는 제도 시스템이 필요하다는 것이에요.
0: 음.
3: 아까 이재선 의생님도 말씀하셨지만 지금 이제 고용허가제로 들어오는 단순노무 인력들의 체류기간 상한을 4년 10개월로 잘라놓은 거는 제도적으로 이 사람들은 영주권 비자를 신청하지 못하게 하겠다. 즉 한국에 정주하지 못하게 하겠다라는 것이거든요. 음. 그런데 그 성실근로자 제도나 이렇게 약간의 꼼수처럼 우리나라로 말하면 본국에 다시 갔다가 새로운 주민등록번호를 가지고 들어와서 4년 10개월 있어서 한 10년 정도 있게 하는 것인데, 이런 단기 순환 형태 노동인력 제도는 이제 한계에 봉착했다. 음. 어 뭐, 불법이라고 이야기하는 미등록 체류율도 높아지고, 현장에서도 일할 수 있을 정도만 되면 고향을 보내야 되는 상황들이 어허. 되니, 현장에서는 사실 안정적이고 장기 체류를 할수 있는 노동인력이 필요하다는 것이고, 그렇다고 하면 지금 우리가 가지고 있는 비자 제도들 중에서 어~ 단기로 자꾸 순환 형태 몇년 있다가 본국으로 돌려보낸 형태보다는 처음 들어와서 안정적으로 계속 장기 거주할 수 있는 형태의 비자로 음, 전환하는 맞아요. 것이 좀 필요하다라는 생각이고요 네. 최근에 뭐 지역의 인구 소멸 요즘에 이제 나오는 인구 소멸 지역에서 하는 뭐 지역 특화 비자라든가 이런 비자들에서 장기 체류 그리고 이제 가족을 동반할 수 있는 그런 제도들이 도입되고 있는 것은 일단은 좀 반가운 방향이라고 생각하고 음. 우리 공동체에서 좀 장기 체류하면서 안정적으로 일하고 또 사회에 기여할 수 있는 기회들이 많이 보장되는 형태의 노동 인력들의 어떤 제도가 좀 필요하다고 네. 생각합니다. 음. 이
0: 이야기도 안할 수는 없을 것 같습니다. 이자승입니다 이렇게 여쭤보고 싶은 게 실제 이제 우리가 뭐 임금체 문제 제도를 통해서 어 아까 우리 이병헌 교수서 말씀하신 관리를 통해서 개선하면 될 일이고 네. 또 제도도 바꾸면 되는데 저는 가장 큰 부분은 오히려 이 태도일 것 같아요. 우리 국민들이 네. 과연 현장에서 어 아까도 잠시 제가 말씀드린지 모르겠는데 뭐 50대 정도 되는 외국 이주민 노동자에게 이 30대분이 뭐 그냥 하대를 하고 네. 막 욕지거리를 하고 음. 심지어는 뭐, 폭력까지도 일삼는. 그러니까 어떻게 보십니까? 이게 뭐, 어, 외국 경험도 있으실 것 같은데, 우리 네. 한국 문화, 네. 또 산업 현장에서 이주민 노동자를 대하는 태도, 어떻게 평가를 하시는지.
1: 예, 네, 산업 현장도 그랬지만 이제 계속해서 우리가 얘기했던 내용들은, 제도적인 문제가 이런 현장을 만들어가는 거거든요, 사실상으로는. 이게 위아래가 정확하게 나는 고용주야, 너는 노동자야라는 그런 이야기가 굉장히 강해서 음. 그런 인식들은 물론 아까 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 모든 아~ 뭐죠 사업주가 모든 사용자가 다 그런 건 아니겠지만 일부가 그런 상황이 있습니다 그래서 아~ 아까도 교수님께서 말씀하신 빨리빨리 문화를 빨리빨리 못 움직이면 그리고 언어적인 장벽이 있거든요. 이게 알아두치로부터 한번 얘기를 해서 그게 얘기한다고. 못알아들으면 그게 얘기한다고 해서 못알아듣는 거거든요. 음. 저는 음. 개인적으로 경험이 있는 거니까 네. 그게 말한다고 해서 못알아듣는 거는 음. 못 알아두르는 거거든요. 그래서 이게 좀 약간 인식이 개선해야 되는 그런 방향인데 인식도 개선을 하기 위해서 제도 정책이 어느 정도 퉁동한 일반 노동 동자에서 둥동한 아 치위를 이준노 동자들 둥동한 치위를 가진다고 하면 어느 정도 그 인정을 사회적으로도 인정을 하고 네. 우리 사회의 인식도 굉장히 중요하게 아그 제도 자체에서 중요하게 따라간다고 생각을 하고 있습니다. 음. 그리고 우리나라도 정부의 스탠스가 굉장히 중요합니다. 이 정부가 이주민 이민을 바라보는 그 대도. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 휴지처럼 한번 쓰고 한번 버리는 이런 정책이 아니라 정말 거주와 그리고 사람으로서 그러니까 노동을 원했지만 사람이 왔다라는 그런 이야기처럼 사람으로서 인정을 하게 된다면 이게 그... 정부의 스탠스가 가장 중요한 역할이라고 생각을 그리고 거기에서 따라가서 우리의 사회의 인식 그러면 어떻게 해서 설명하느냐 이주노동자는 왜 우리 사회에서 필요한 건지는 정부의 역할은 굉장히 크다고 음, 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 이자스민 의원이 우리나라라고 이야기하는 것이 오늘따라 더 <웃음> <덕에 웃음> 어, 꽂히는데 교수님 이민청이라는 게 만들어지면 이런 이주노동자의 어, 불거지는 문제들도 좀 일거에 해소가 될까요?
5: 아무래도 전담하는 또 이제 좀 청급의 기구가 생기면은 거기에 이런 일들을 더 찾고 제도 개선이든 정책 개발이든 하는 식의 노력을 우리가 기대할 수가 있기 때문에 이제 다문화 사회를 우리가 만들어 가야 되거든요. 지금 인구구조가 이렇게 급변하고 있고 그걸 채울 수 있는 이제 인력이든 우리 인구의 상당 부분을 어떻게 다문화적으로 이제 키워나갈 수밖에 없는데 그런 점에서 이민청이라는 것은 이제 앞으로 큰 우리가 해될 어떤 국정과제로 다룰 필요가 있지 않을까 말씀을
0: 드립니다. 네. 어쨌든 좀 체계적이면 좋겠다는 생각이 계속 듭니다. 이지원 님께서. 이주노동자 문제를 해결하는 원리는 다른 문제들과 비슷합니다. 위반자는 소수이고 위반자로 인해 사회가 병들고 있습니다. 처벌 규정을 강화하고 제도 집행을 현실하는 것이 필요하다는 말씀 주셨고요. 자 이제 마무리할 시간입니다. 어떻게 하면 이 이주노동자 문제를 좀 해결할 수 있을지 어, 내부 패널께 30초씩 들을 수 있을 것 같은데 (웃음) 먼저 생각하시는 가장 큰 물론 한 번에 단박에 해결할 수는 없겠지만 이주노동자 문제를 해결한 가장 중요한 문제가 뭐라고 생각하시는지 우리 우다야라이 위원장부터 말씀을 해 주시죠.
4: 이주노동자는 사람 이고 노동자입니다. 여기 이게 국적이 이렇게 다르지만. 노동자이고 이 사회가 에 필요해서 안 그게 데려오는 겁니다. 그래서 이 주동자들이도 당연한 이게 기본적인 권리들이 있습니다. 이런 권리들이 우리가 30년 전부터 우리 권리를 당연한 권리를 보장해 주셔라고 어 요구를 하고 있고 그래서 지금까지 우리가 지금 요구를 가지고 도전했고 있기 때문에 있기 때문에 아까 내가 변하지 이게 30년 또한도 변하지 않고 있다라고 얘기하는 거고요. 그래서 네. 이런 당연한 권리들이 이 주동자들의. 앞선 변경과 선택의 알수인 권리 가지 동만의 권리 이런 주거권 이런 모든 것이 지금 어. 보장을 어, 해줘야 되고 이런 거뭐 해줘야만 이주동자들이 이 한국에 어, 어, 한국에 이게 사회구성원으로 느낄 수 있고 어 이게 인식이 이주 이주동자들도 한국에 대한 긍정적인 인식을 어, 가질 겁니다. 그래서 이런 어이 문제들이 어하루빨리 어, 해결해야 되고 그래서 한국 정부의 어 인식 어, 우리 국민들의 인식도 우이가 함께
0: 라야 위원장님의 어, 라이 위원장님의 이 사람으로 봐달라이 말씀이 유난히 또 와닿는데요. 조영감 변호사 교수님, 어, 저는 사실 이제 이주노동자를 어떻게
3: 우리가 대우할 것이냐가 어떤 시혜적이거나 어떤 약자에 대한 배려의 측면보다는 저는 이제 앞으로 우리 사회의 중요한 원칙을 정하는 아주 중요한 거라고 생각합니다. 특히 한국의 어떤 이민은 계속 증가할 수밖에 없습니다. 우리나라의 다양성은 더 증가할 것인데 이때 우리가 어떤 정책을 어떻게 설계하느냐가 10년, 20년 이후에 한국 사회의 어떤 갈등이나 이런 문제들의 아주 중요한 어 부분들을 뇌관으로 두느냐 아니면 그거를 해결해서 뭔가 에너지로 만들어내느냐 이 차이에 있는 거거든요. 지금은 위주노동자들을 잠깐 우리가 필요할 때 쓰고 돌려보낼 수 있는 사람이라고 음. 생각했고 어 권리의 침해를 받더라도 그 나라보다는 한국이 좀더 낫지 않느냐라는 식으로 대우해와서 제대로 해결해오지 못했거든요. 근데 이제는 더 많은 사람들이 한국에 올 것이고 한국이라는 나라가 더 발전하기 위해서는 이 노동인력들이 어 우리나라에 갈등 없이 네. 잘 정착하는 것이 필요한 상황입니다. 그래서 그런 단순히 어떤 약자를 보호한다는 것들을 넘어서서 네. 우리 사회의 어떤 중요한
0: 원칙을 알겠습니다. 정하는 것이어야 된다고 생각합니다. 네. 구구질절이다 옳은 말씀이고다 <웃음> 이사스민 의원님께는 30초. 네. 네.
1: 네. 아무래도 아까 말씀하신 것처럼 우리나라는 이민자 그리고 이민에 대한 법적 정의가 없습니다. 음. 그래서 누구가 이민자인지 정확하게 모르겠고 이민이 뭘로 또 타는지는 정확하게 모르겠는데 지금 이민청에 대한 이야기 굉장히 많이 나오고 있는 방면에서 이민청을 만든다는 거는 보시면 은 사실 쉬워요. 이민청 만드는 게. 네. 정보조직 개정안만 내면 은 되는 거든요그데 문제는 겁대기 뿐인 거거든요. 조직을 만드는 게 문제가 아니라 아까 음. 변호사님 말씀하신 것처럼 10년, 20년 우리의 나라의 이민에 대한 스탠스를 음. 그게 어떻게 굴고 나가냐에 굉장히 큰문제에 되고 그리고 인권을 알겠습니다. 기반한 이민 정책이 굉장히 필요하다고 생각합니다.
5: 예. 근본적인 문제. 교수님. 저는 좀그 아까 못한 구체적인 문제 하나 언급하는 걸로 마무리 네. 말씀드리고 합니다. 30초 내로는 마무리해 주셔야 됩니다. 그 네. 오늘 이주노동자의 문제가 매우 심각하다. 오랜 문제가 아직도 크다라는 얘기를 하게 됐고 또 우리 이 사회의 변화를 봐서는 그런 이주 이주노동에 대한 우리 함께 더불어 살수 있는 그런 다문화를 잘 키워나가야 된다 하는데 어째 정부의 이 외국인 노동자 지원센터에 소요되어지는 그 (72억) 밖에 안 되는 돈을 다그 삭감을 하고 예. 그런 그 이주 노동자들의 권리구제라든가 상담이라든가 역할을 하는 전국에 있는 그런 곳곳의 센터가 다 문을 닫게 됐어요. 오늘 말씀은
0: 여기까지 마무리하겠습니다. 예. 네분
5: 말씀 감사드리고요. 지금까지
0: kbs 열린토론 배종찬이었습니다.